1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück äh, in Folge 1, zum Teil 2, in Saison 2. Ja, viele Zahlen, erstmal willkommen zurück. Ich bin wieder Coach Dom oder Lunik und Der mein Coach Partner
0: ist. Tobi ist auch am Start. Wie immer Hallöchen.
1: Servus, Chris, Gott, ähm, Wie versprochen reden wir heute oder jetzt über die BBL, über Basketball allgemein. Und ja, ähm, was, was wird jetzt in Teil 2 so ein bisschen passieren? Äh, wir werden ein Power Ranking aufstellen. Ähm, ganz interessant haben wir uns jetzt schon ein bisschen vorbereitet, ein Power Ranking zur BBL, die ersten acht Playoffs-Plätze werden wir ranken und die zwei Abstiegsplätze plus die Niners, beim einen oder anderen ist er vielleicht dabei, sind sie vielleicht dabei, bei, bei den anderen nicht. oder Und wir fangen erstmal an, ähm, über die Off-Season zu sprechen ähm, und wie wichtig das eigentlich ist und da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, Tobi, äh, meine Frage an dich, mhm. ähm, Off-Season, mhm. viel Training oder mehr Testspiele? Viel Training. Okay, warum?
0: Äh, weil ich schon freue, na gut, es ist im europäischen Basketball ja, ist ein bisschen anders, aber es ist einfach in der Saison nicht ganz so viel Zeit, um richtig krass zu trainieren. Und deswegen, um in Shape zu kommen und alles, äh, finde ich das wichtiger zu trainieren, um sich als Team da zu finden. Und eher, ja, ich würde eher so sagen, zwei Drittel Training, ein Drittel Testspiele. Weil Testspiele sind auf jeden Fall wichtig, aber man muss ja erstmal auf ein bestimmtes Level kommen als Team, was ich neu finden muss, was neue Systeme lernen muss, was manchmal auch einen neuen Coach hat. Und dann kann man erst, wenn man dann so drei, vier Wochen richtig hart trainiert hat, wo natürlich Athletiktraining dazu gehört, wo Teamtraining dazu gehört, alles so ein bisschen auch irgendwelche Team-Events, wo man mal außerhalb des Basketballs sich kennenlernt, ja. erst dann kann man anfangen mit Testspielen machen und kann dann diese Sachen, die man dort neu gelernt hat als Team äh, versuchen, anzuwenden und, und, und äh, zu üben.
1: Okay. Um
0: Deswegen finde ich auch Testspiele immer wichtig gegen schwächere Gegner, aber auch gegen höherklassige. Also wir kennen das so im Hobbybasketball. Manchmal machst du eben dann ein Testspiel gegen eine äh, Klasse niedrigere Mannschaft, eine Liga niedriger, und dann machst du mal ein Testspiel gegen eine Mannschaft, die höher ist, ja. wo du vielleicht von vornherein schon sagst, okay, da verliere ich, aber da habe ich nichts zu verlieren und kann vieles ausprobieren und kann auch vieles von dem anderen Team lernen. Und in dem Spiel, wo du gegen eine niedrigere Mannschaft spielst, da ja, probierst du eben viel aus und da kann nichts schief gehen, weil am Ende gewinnst du sowieso. Und wie, wie,
1: wie, was hältst du von Testspielen, wo man gegen einen Gegner spielt, gegen den man auch in der Saison spielt?
0: Das finde ich auch gut. Ja, weil dann kann man sich ja wirklich, äh, hat man ja schon mal ein bisschen so sich abgetastet und weiß dann zum Beispiel, was auch noch schon ein bisschen in der Saison erwartet. Auf der anderen Seite sind ja alle beide Teams noch so in der Vorbereitungsphase, werden sicherlich noch ein paar Sachen anpassen, werden sicherlich dann auch, wenn man erst zur Mitte oder am Ende der Saison gegen das Team spielt oder am Ende der Vorrunde äh, oder Hinrunde spielt, wird sich das Team sicherlich auch nochmal verändern, vielleicht mannschaftlich von, von Leuten her, aber auch von der Taktik her. Und da äh, ja, ist aber trotzdem gut, weil man ja auch die Mannschaften schon so ein bisschen kennt und die Coaches kennt und ja, finde ich gut. Gut.
1: Wer sich jetzt fragt, warum stellt der Tittmann so doofe Fragen, mhm. ich führe es zurück auf die niners Vorbereitung in die erste Bundesliga. Mhm. Stehen ja, ja schon
0: Testspiele fest?
1: Die stehen schon fest. Und es uh. sind elf Testspiele uh. innerhalb von mh, richtig einem Monat. Ähm,
0: wann? Das erste ist am 12. September. 12.
1: September. Wir sagen natürlich nicht wo und wann, mm -hmm. weil keiner weiß, ob öffentlich zugänglich oder nicht. Mm -hmm. Ich habe nur ähm, mit Vogue telefoniert. Ich denke, wir holen
0: uns eine Accredited
1: Ich habe mit Vogue telefoniert. Vogue der ist doch in
0: der BWL ja gar nicht aktuell. Da musst du mit Drey Vogt telefoniert haben.
1: Ich telefoniere mit Vogue und der weiß auch in der BWL Bescheid. <lacht> oder mit Marcel Friedrich. Nee, der der Vouch telefoniert mit mir, weil er wissen, wie, wie es in der NBA ah, der in der BBL abläuft.
0: Weil natürlich die, die BBL so ein bisschen das, die NBA hat auf die BBL geschaut, weil die ein bisschen so Vorreiter waren noch bei diesem ja, Playoff-Turnier und alles.
1: Und wenn man, wenn man sich wirklich einen richtig guten BBL-Experte ausschauen will, braucht hm. man natürlich man
0: den 17-jährigen Dominik Tittmann aus Chemnitz, äh, holt man sich daran. Verständlich. Also, würde ich, ich nicht anders machen.
1: Ich weiß gar nicht, warum du da jetzt lachst. Ähm, ich <lacht> finde es schade, dass du das gleich auf lächerlich ziehst. Nee, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Muss uns selber lachen. Ja,
1: äh, weil du hier neben mir dreinst wie so ein kleines Kind, das gerade Schokolade gekriegt hat. Äh, genau, also elf Spiele haben die Niners. Mhm. Unter anderem gegen Nürnberg, ähm, Rostock, ähm, Hamburg, Würzburg auch, aber auch gegen Me, Bayreuth, Kreisheim, MBC, Hamburg, zweimal, so dreimal sogar, mhm. gegen noch mal gegen den MBC und zweimal gegen Bayreuth. Mhm. Also man sieht, es ist auch eine Doppelung drin. Mhm. Sie spielen wieder das Rostocker Turnier, was Sie in den letzten zwei Jahren auch schon immer gespielt haben.
0: Hatten Sie das nicht sogar mal gewonnen.
1: Das hatten Sie letztes Jahr gewonnen. Mhm, verrückt. Ah, Tobi hat auch mit mir telefoniert. Mhm. Sehr gut. <lacht> ähm, genau, und da sind jetzt quasi schon elf Termine raus und die Niners bereiten sich hart darauf vor.
0: Im also neuen Feelgood, in der neuen Feelgood Arena oder neuen Feelgood Club.
1: Feelgood Club, ja.
0: Feelgood Club uh, Trainingscampus. Warst du schon mal drin? Nee, ich habe auch Bilder gesehen und ich werde mir für nächste oder übernächste Woche mal einen Termin dort machen, um mir das mal äh, firsthand hand äh, unter die Lupe zu nehmen und vielleicht mal einen Ball auf den Korb zu werfen.
1: Nimmst du mich damit? Mal gucken. Bitte. Kriegen wir hin. Sehr schön. Gut. Cool. Cool. <lacht> so funktioniert übrigens die Absprache, wenn wir einen Podcast machen wollen. Ich mache einfach ganz klar und offen und Tobi sagt immer nein. Straight raus. <lacht> nee. Ähm, Spaß beiseite. Uh, ja, also viel gut Club, äh, um das noch mal kurz, ähm, warum, wieso, weshalb, äh, in der Lizenz steht, dass die Niners eine Trainingshalle haben müssen, in der sie 24 Stunden rein können, das ist in, da hat man halt Halle nicht möglich, denn da sind ganz viele Schulen drin, ähm, in der Messe logischerweise auch nicht.
0: Und auch sehen, da hat man ja auch am Wochenende andere Veranstaltungen manchmal, Tischtennisturnier, genau. Volleyballturnier, Turnturnier Und
1: es muss eine Möglichkeit geben dass auch gegnerische Mannschaften eigentlich 24 Stunden vor mhm. die ganze Zeit trainieren könnten und das ist im viel Good Club ähm, möglich da ist auch gibt's auch Schlafmöglichkeiten für die gegnerische Mannschaft wollte ich gerade
0: fragen war das eine Auflage auch oder da kenne ich mich das ist ich nicht aus wirklich eine ernste nur, Frage du musst
1: ein mögliches Hotel haben aber, aber das, das muss nicht ja
0: unbedingt sein. dort in dem in der Trainingshalle sein oder in annähernd an die Trainingshalle das weiß ich nicht, weißt du das, nicht. Das, da
1: habe ich mich nicht so mhm. beschäftigt mhm. auf jeden Fall haben sie mit dem Feel Good Club eine super Location, mhm. ähm, mit super Möglichkeiten. Also wir haben die Halle, zweimal ganz Feld, dann haben sie zwei 3x3 Felder, unten drunter ähm, Schwimmbecken, Sauna, Entspannungsbecken. Ähm, ich denke, mega. Ähm, Rodrigo wird da drin, glaube ich, leben. <lacht> so wie Hat er sein eigenes so Büro ich, da drin? Ich, ich habe gehört, ja. Wäre ich ja cool. Ich bin mir aber nicht sicher. Äh, wie gesagt, wir müssen uns das selber mal anschauen. Dann ja, machen wir auf jeden Fall. Ähm, wenn Rodrigo da sein eigenes Büro hat, lebt er dort. Ähm, wenn nicht, wird er vielleicht auch das mal. Machen wir mit Minuten ihm mal eine Folge, Folge in seinem neuen Büro. Ich denke es auch. <lacht> mal gucken. <lacht> mal gucken, ob Rodrigo mich mal wieder anruft. Ja. Ähm, Fragt ja
0: bestimmt manchmal nach System oder nach so, wie man in der Stadt in Chemnitz klarkommt. Ja, so.
1: ja, mehr nach System na, hm. als nach Stadt Ach so, Stadtführung. Ja. Aber alles gut. Hm. Ähm, kann auch dir, was man einen Fehler? Ne, jetzt müssen wir wirklich ein bisschen Spaß beiseite rollen. Ne, warum? Muss man äh. nicht. <lacht> äh, ja, aber jetzt hier also,
0: weiter, was wir vorhaben jetzt in der da Folge? Haben
1: die, da haben die Niners, da wird launch schon fertig. Und damit haben die Niners in eine super Location mhm. und wenn man mal guckt, äh, wie die Niners in den letzten vier Jahren gewachsen sind, äh, erster Auszug aus der Richard Hartmann-Halle, mhm. jetzt der komplette Auszug aus der von der ersten Mannschaft erstmal nur. Aus der Richard hat man alle komplett... Mhm. Äh, wow. Also ich persönlich würde mir das nicht träumen lassen, dass die Niners schon sowas haben jetzt. Und das im ersten bbl ja.
0: Ich denke aber, äh, ein paar der vorbereitenden Spiele werden dann da halt stattfinden.
1: Ich weiß es. <lacht> nein, Es werden sicherlich welche da stattfinden. Aber ähm, trotz alledem ist eine super, super Gegebenheit. Wie gesagt, die Niners Academy wird definitiv noch dort trainieren. In der Richard hat man halt... Aber an, vorgesehen ist es nicht mehr, dass die erste Mannschaft hm. der miners GmbH dort... Aber es ist ja dadurch
0: auch mehr Platz, um die Jugend noch weiter zu entfalten. Und dort vielleicht äh, in der Zukunft eben mehr Trainingsmöglichkeiten für die Jugend zu generieren. Und Trainingszeiten für Individualtraining, für Athletiktraining, für individuelles Mannschaftstraining. Und man sagt, okay, man macht jetzt eine komplette Trainingseinheit nur Bigs oder eine komplette Trainingseinheit nur Guards. Ich denke, da werden schon Kapazitäten freigelegt worden sein jetzt, um auch den, die Niners Academy, den Jugend, die Jugendabteilung der Niners, auf ein nächstes Level zu heben, weil, da ist ja auch die Frage jetzt an dich, weil du ja da immer mehr dran bist, muss man nicht sogar als BBL-Club eine zweite Mannschaft haben, die mindestens in irgendeiner Liga spielt?
1: Was heißt für, also nein, ich habe gerade mit dem Kopf deswegen noch nicht hm. gehört, ähm, nein muss man nicht, meines Wissens nach, was man haben muss, ist ja NBWL und JBWL. Mhm. Ähm, da sind auch wirklich festgeschriebene Summen, falls man das nicht hat. Mhm. Ähm, muss man sich entweder eine Wildcard holen oder man bezahlt ganz schön viel Geldstrafe. Ähm, und das ist nicht zu empfehlen für jeden Verein. Ähm, also Wildcard ist es okay,
0: wenn die Niners Böse eine zweite Mannschaft, die in der zweiten Riga gespielt haben?
1: Meines Wissens nachher. Okay. Weil also da, was ja zum Beispiel nicht gehen würde, wenn jetzt zum Beispiel Niners zweite Mannschaft in der Pro. A spielen würde und sie steigen auf, das wäre ja auch wieder nicht möglich. Nee, das ist klar. So, und deswegen gibt es glaube ich, keine Vorgaben ohne okay. zweite Mannschaft spielen muss. Aber okay. das ist eine gute Frage, vielleicht finde ich das mal noch raus. Mm -hmm. ähm, und ähm, ist das meine Nachtlektüre vielleicht mal nicht das buch sondern... In der die Nacht? Und der Na In und der Nacht meine...
0: beschäftigt du dich mit solchen Sachen? Ja. Also ich schlafe da meistens. Nee, ich kann nicht mehr gut schlafen. Mm. Na gut, mit 17 Jahren hat man auch noch viel Energien oder reicht und nicht mit mehr. Mit
1: 17 Jahren hat man schlechten Schlaf und schlechten Rücken. Aber so ist das nun mal, wenn man 17 Jahre alt ist. Und so viel, und so viel
0: Vorheit oder so viel schon erlebt hat. Du bist ja nur kein typischer 17-Jähriger, oh. würde ich es mal so behaupten. Habe ich Nein. ja von Anfang an gesagt.
1: Wie immer, romantisch. Mhm,
0: so ist auch manchmal. Ähm,
1: genau. Und dann gehen wir mal über. Ich habe mich nämlich ein bisschen vorbereitet ähm, und habe die Kader der Top-Teams ähm, mal komplett aufgeschrieben. Aber erstmal gehen wir zu den Coaches. Ähm, wo Coacheswechsel stattgefunden haben. Also mhm. wir gehen mal ganz runter.
0: Er ja, da wüsste ich nur ein oder zwei. Aber gut, dass in, du dich da so gut informiert hast. In Hamburg
1: hm. ist einer meiner Meinung nach der interessantesten Coaches der ersten Liga jetzt unterschrieben, oder schon etwas länger unterschrieben, mhm. Petro Kayes. Ähm
0: das hatten wir ja glaube ich schon mal analysiert, dass ja. wir das eigentlich beide sehr außergewöhnlich ja. und etwas traurig fanden, dass Mike Taylor dort so, ja entlassen wurde.
1: Ich nicht, ich habe das nicht traurig gefunden. Okay,
0: ich fand das traurig, weil Mike Taylor wirklich auch nur mit der Chemnitzer Brille ein bisschen, äh, mit dem Chemnitzer Basketball was zu tun hatte, aber auch äh, schon zu seiner Zeit in Ulm einen super Job gemacht hat, mit Hamburg dann aus der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen ist und nur weil das erste Jahr nicht so hundertprozentig top lief, ihn dort zu so entlassen, ja, fand ich... Ich finde den neuen Trainer auch gut, weil es ein junger, engagierter Trainer, der auch schon Erfolg... Mitgeliefert hat mit Fester, der ja wirklich Fester dort auch innerhalb von, weiß nicht, wie viele Jahre er an Fester war. Weißt
1: du das? Lass mich nicht lügen, drei.
0: Okay, hat er ja wirklich einen guten Job dort gemacht, weil Festa war ja schon in der Top 5 am Ende, dann glaube ich sogar. Fünfter oder Sechster
1: oder wie? Ja, jetzt im Finalturnier. Ja, haben sie ja da nicht ganz so Nee,
0: gedacht, aber in der Saison waren sie doch, was 6 Sechster. Sie? Sechster, siehst du, waren auf jeden Fall einen guten Player, Frank. Ja gut, ich wollte dich aber nicht unterbrechen.
1: Ja, nee, alles gut. Und dann gehen wir dann mal weiter. Passt auf jeden Fall gut zu Hamburg. Genau. Hm. Ich und Mike Taylor, ähm, hm. um dann nochmal meine Meinung von letzten Mal zu unterstreichen. Hat, spielt kein lässt kein Basketball spielen, der erstligatauglich ist es, meine Meinung. Und deswegen äh, gute Entscheidung von Hamburg, da den Trainer zu wechseln. Was?
0: Er ist kein Trainer? Das hat sich nicht so verblendet.
1: Oh, kein Trainer? Hm. Oder er lässt keinen Basketball spielen, der für die erste Liga tauglich genug ist.
0: Aber er war in Ulm auch viele Jahre erfolgreich und die haben auch immer erste Liga gespielt dort. Wahnsinn. Hm, verrückt. Aber es war noch vor deiner Zeit. Das war noch vor meiner Zeit. Da ja. hat nämlich noch Daniel Theis in Ulm gespielt. Zum Beispiel.
1: Reden wir jetzt gerade von Andrea Trinkerry oder reden wir jetzt gerade von.
0: Nee, in Ulm, von Mike Taylor reden Mike wir.
1: Taylor hat Mike Taylor hat Daniel Theis in Ulm ja, gespielt.
0: unter Mike Taylor. Verrückt. Also um ja, jetzt nicht wieder... Man, dreh du erst mal weiter, ich recherchiere manchmal das manchmal, nochmal, dann, aber manchmal, dann, ich es ist schon ein paar Jahre her, weil, ist weil natürlich Daniel Thais auch unter Andrea Kinkeri in äh, Bamberg gespielt hat.
1: So, und um die Frage gleich von euch zu klären, die jetzt auf euren Lippen brennt, wer ist da jetzt Coach von Rasta, Fechter? Diese Antwort gebe ich euch sofort und das ist Thomas Pech.
0: Oh, den kennt man noch von Alpha Berlin. Ich kenne ihn von Alper Berlin.
1: Ich kenne ihn von Prose Bamberg.
0: Tschüss mal. Er war aber Co-Trainer und kurzzeitig Interimscoach von Alba Berlin vor einigen Jahren. Er kommt cool. aus der Alba Berlin Schule.
1: Und das heißt, hm. guter Mann, kein schlechter Coach. Guter Mann. So, und dann gehen wir gleich mal weiter. Und zwar haben die prose Baskets aus Bamberg auch einen neuen Coach. Denn sie haben ja Thomas Pech abgegeben. Und der heißt... Johann Reuerkast, wenn ich alles richtig aufgeschrieben habe. Genau, Johann der kommt wiederum aus Göttingen, hat eine also hat Bennett Hund unseren ehemaligen Gast, ähm, letztes Jahr aufblühen lassen und hat auch in Göttingen ein, zwei gute Dinge gemacht, ähm, wo man ihn sehr schätzt und auch jetzt schon, glaube ich, sehr vermisst, wenn man das so ein bisschen hört. Ja, und da haben sie, denke ich, einen guten Trainer geholt, um da den Neuanfang einzuleiten, weil... Bamberg hat ja in den letzten Wochen, Monaten, auch letzten zwei Jahren ganz schön gebrannt dort. Und da haben sie jetzt, wollen sie jetzt einen Neuanfang? Und wen bringt Johann Reuerkers mit? Aus Göttingen?
0: Im ganzen Trainerstab, glaube ich, ne? Benedikt Ach so, und im ganzen Trainerstab. Mit Bennett Athletiktrainer Hunt. und Handtuchwerfer und Getränkeauffüller, soweit ich das gelesen habe.
1: Und seinem stamm Ja. <lacht> und. Wer ist dann bei Göttingen? Weil das ist ein unfassbares Trainerrad, das muss man jetzt mhm. so sagen. Also, was sich in der BBL alles verdreht hat. Roel ähm, Moors, der kommt ausnahmsweise nicht von dem BBL-Club. Der wird jetzt.
0: War der nicht aber vorher bei.
1: BG Göttingen trainieren?
0: Der war doch vorher aber auch bei irgendeinem BBL-Club. War der nicht bei. Würzburg? Ne, bei Gießen? Bei. Der Name also, kommt mir auch irgendwo bekannt vor. Bei
1: Würzburg.
0: Hm. recherchieren wir nochmal nach
1: bei Gießen ist Ingo Freier schon seit zwei Jahren mhm. und bei Würzburg haben wir auch einen Trainer und das ist interessant denn das ist Dennis Wucherer
0: äh, ich revidiere übrigens meine Aussage Mike Taylor war von 2003 bis 2011 Ratiofarm Ulm Head Coach und Daniel Theis war leider erst 2012 bis 2014 in Ulm mhm. Aber Daniel Theis kommt trotzdem dort aus der Ulmer Schule und die werden sich trotzdem mal begegnet sein dort in der Training. Hm.
1: Gut, und dann gehen wir zu meiner Meinung nach einer der interessantesten Verpflichtungen auf der Trainerposition. Andrea Trincheri ist zurück in der BBL und ich habe ihn noch in unserer ersten Folge im Racer podcast erwähnt, weil ich ihn gut finde und ich glaube, der FC Bayern München Basketball
0: na klar, ja. er war bei Brose Bamberg-Trainer, Roal Moors, vorher. Und jetzt ist er bei Göttingen. Also da hat sich einiges getan. Da hat sich
1: einiges getan, da habe ich vorhin Mist erzählt, was aber ich gesagt so angeht. Aber mir
0: kam der ja bekannt vor.
1: Ja, Thomas Pech ist überhaupt nicht aus Bamberg, das tut mir leid. Nee. Das ist Roal Moors, genau. der da aus Bamberg kommt.
0: Aber Thomas Pech war definitiv bei einem anderen BBL-Club.
1: So, und jetzt bist du aber gerade bei Andrea Trincheri. Sehr guter Mann. Und ich habe im ersten, in unserer ersten Folge im Racer-Podcast, habe ich gedacht, dass das ein sehr guter Mann ist. Da ging es um die Impulsivität, die er hat, über diese Explosivität an der Seitenlinie. Und ich glaube, die FC Bayern Basketballabteilung hört unseren Podcast und hat gemerkt, der Experte hat gesprochen, wir holen diesen Trainer und leiten den Umbruch ein. Ähm, echt interessante Spieler, die sie auch verpflichtet haben. Ähm, ein Name, der aus der BBL bekannt ist, ist ähm, ein Name, der aus der BWL erkannt ist, ist Nick Weiler mhm. ähm, Wenn sie auch noch verpflichtet haben, ist zum Beispiel ähm, Johnson und also die haben Euroleague-Spieler sind das, glaube genau, ich. Und äh, Reynolds ähm. und Thomas haben sie verpflichtet, mhm. haben einmal komplett unter dem Korb aufgeräumt. Nur Radosevic ist geblieben. Ja, und da haben sie ganz schön aufgeräumt und dann keine Verpflichtung, aber eine Verlängerung des wichtigsten und besten Trainers in der BWL. Aito hm. Garcia-Reneses.
0: Hängt noch eine Saison an bei Alba Berlin. Ich denke, an. der ist jetzt auch ein äh, bisschen... Ja, aber er ist wirklich durch die Meisterschaft und der ist immer noch hungrig, auch den Erfolg, den er hatte, und auch junge Spieler zu entwickeln. Sind ja auch viele geblieben bei Alba Berlin. Hm. Nachverpflichtet wurde auf jeden Fall der größte Maudo Loh. Der, denke ich mal, der größte Neu Neuverpflichtung dort bei...
1: Also das ist die größte Verpflichtung. Und es wird, das ist ein guter Rollenspieler, aber ich glaube nicht, dass das die größte Verpflichtung ist. Wer ist sonst bei
0: Alba Berlin die nächste größte Neuverpflichtung? Die größte, Ver die
1: Neuverpflichtung. Also die größte äh Neuverpflichtung? Olinde? Olindi vielleicht, aber vor allen Dingen auf Point-Guard-Position ist Maudo hm. nicht die Top-Verpflichtung, weil die haben ich da hab Peyton Sieber schon und da wird man keinen Top-Spieler verpflichten. Aber hm.
0: Muss ja. ich aber meine eigene Meinung nochmal sagen, Maudolo war für mich noch nie ein reiner Point-Guard. Und deswegen... <lacht>
1: nicht war nicht gut, habe ich gut. Nee,
0: er war schon immer... Also er hat sich sehr gut entwickelt. Er war ja auch auf einem äh, amerikanischen College und war aber dort in der... Äh, ich komme gerade nicht auf den Namen, wie diese League hieß. Ivy League. Was so ein bisschen die mit Harvard und ich glaube, er war auf so einem College, was sehr akademisch angehaucht war und nicht so okay. ein krasses Sportprogramm hatte. Er hat dort aber wirklich, glaube ich, die drei, vier, fünf Jahre, vier Jahre durchgezogen. Und dann kam er ja zurück und war am Anfang bei... Bamberg, glaube ich sogar. Ja. Bamberg ist aber ein Berliner Bamberg. Junge. Genau. Hä? Kommt auch aus nee, Bamberg. Nee, ist ein Berliner Junge.
1: Komm. Kommt auch aus Bamberg jetzt. Ach so, aus nee, aus Bayern
0: kam der, von Bayern München. War ja, stimmt.
1: Hm.
0: Naja, ja, der so Also der, der, BBL, der, BBL, der BBL, BBL, experte ist ja. Nee, aber ich gebe dir, geb dir recht, dass der äh, auf der Point Guard-Position, jetzt wie du es schon eingeladen hast, eher hinter auf der 3 dritten, aber er ist für mich kein Point Guard. Äh, mal sehen, wie die spielen. Wir haben das ja gesehen, dass... Selbst
1: auf der schulingard position ja. ist Ericsson, ist Matisek, ist ja. Peno ja. und Delo hm.
0: Peno ist aber wieder, ist ausgeliehen worden äh, zu einem anderen Club. Das habe ich gelesen. Äh, weiß ich gerade aber nicht wohin, aber das kann ich recherchieren. Aber
1: du hast es richtig erstmal gesagt. Es hm. ist eine super Verpflichtung von Aito. Hm. Also eine super Verlängerung. Ähm, schade, dass er nächstes Jahr nicht nochmal Meister werden kann, weil wir hm. einer sind ja jetzt in der Liga... Ähm, Genau. Gut, dann haben wir jetzt erstmal... Rasta Stefan verhandelt. Peno
0: spielt nächste Saison bei Rasta Fechter. Er wurde ausgeliehen an Rasta Fechter. Also Alba Berlin hat bei einen Vertrag mit ihm verlängert. Er war ja verletzt, aber um wieder Spielpraxis zu sammeln. What? Ja.
1: Okay. Ja. Wie lange sind die News schon her?
0: Naja, schon einen Monat.
1: <lacht>
0: da hat auch Dominik viel mit seinen Campcats zu tun gehabt, mit seinen neuen Mädels und sich nicht so. Äh, was sagen wir die anderen achso, mit den anderen Trainern haben wir jetzt durch, oder was? Ja, genau,
1: die haben wir haben ja durch, du hast so lange recherchiert. Mm -hmm. okay. Was ich dich jetzt einfach mal ganz frech mm -hmm. nach deinem Power-Ranking fragen
0: würde. Mein, mein Power-Ranking, also wir haben ja jetzt gesagt, so die Teams, die äh, auf jeden Fall die Playoffs schaffen. Also ich, ist, ich,
1: würde es, ich würde es so machen, du sagst deinen Platz 1, ich sag meinen Platz mm -hmm. 1. Du sagst deinen Platz 2, ich sag meinen Platz 2. Nee, das
0: finde ich 2. nicht gut, weil ich ja meine nicht so nach Reihen, äh, nach, nach Plätzen und äh, einfach nur gesagt, wer in die Playoffs kommt. Und, Und nicht dann gesagt du
1: es ab. Also dann machst du einfach nur, du ja. sagst was, ich sag okay. was, du sagst was, ich
0: sag was. Okay, was ist dein Nummer 1? Nee, du sagst. Alba Berlin.
1: Alba. Und das ist für mich auch der Meisterschaftskandidat. Ja. Bayern München. Auch. Habe ich auch so.
0: Ludwigsburg. Als Finalteilnehmer des hab letzten ich als nächstes Jahres. Oldenburg. Ja, die Reihenfolge, wie gesagt, spielt ja bei mir keine Rolle.
1: Aber Ludwigsburg habe ich auch.
0: Oldenburg habe ich auch als nächstes. Dann habe ich Ulm. Habe ich auch Ulm.
1: Dann habe ich Braunschweig.
0: Habe ich vergessen, die sind bei mir nicht in den Playoffs. Bei mir wäre Göttingen in den Playoffs.
1: What? Okay. Göttingen. Hm. Okay. Interessant. Müsst ihr mir dann mal noch erklären, warum? Dann habe ich bei Gefühl. mir stehen Medi Bayreuth.
0: Hm. Bei mir wäre es Würzburg.
1: Sind wir jetzt bei siebtens? Hm. dann? Mein Achter, Chemnitz.
0: Hm. Nee, bei mir wäre es Hamburg.
1: <lacht> nee!
0: Hamburg ist bei mir Wer in Playoffs. Bei, dir ab? Äh, bei mir steigt ab Gießen und der MBC.
1: Bei mir steigt ab Hamburg und der MBC.
0: Naja, mal sehen, wir lassen uns überraschen. Es ist wirklich noch lange hin. Unsere Prognosen äh, sind schon sehr weit in die Zukunft gefasst. Aber du hast ja gesagt, die Niners kommen in die Playoffs auf Platz 8. Ich sag, die Niners haben auf jeden Fall nichts mit einem Abstieg zu tun, aber landen so auf Platz 12.
1: Also ich, ich sag jetzt mal, meine. ich würde das sofort in die, in, die, in, die, in der Reihenfolge bringen. Das mache ich jetzt schon mal. Uh. Es tut uns leid, dass wir jetzt mal ganz kurz unterbrechen. Wir schauen gerade nebenbei NBA und Janis Angelukumbo. So eben. Umgeknickt. Aber er ist,
0: glaube ich, ne, er ist auch nicht auf dem Feld. Ist auf dem Feld. Ah. Das sah etwas eklig aus. Hm. Um, okay.
1: Eventuell entscheidenden Spiel 4. Hm. Um, schauen wir uns Das an. Spiel ist knapp auf jeden Fall. Und können wir euch dann gerne noch ein Update geben. Hm. Um, so, ich sage, Alba Berlin auf 1, auf 2, Bayern, Basketball, München, auf 3 Oldenburg, auf 4 Ulm, auf 5 Braunschweig, auf 6 Ludwigsburg. Auf sieben Chemnitz und auf 8 Medi Bayreuth.
0: Mhm. Wie gesagt, ich, ich würde mich da noch nicht festlegen. Ich äh, habe so die Teams, die ich genannt hatte, würden für mich so die Playoffs erreichen. Warum? Wieso? Weshalb? Einfach nur ein Gefühl. Ich fand äh, Göttingen fand ich letztes Jahr gut, aber wie die jetzt kommende Saison eben spielen, keine Ahnung. haben wir ja schon festgestellt, dass da ein neuer Trainer am Start ist. Aber ja.
1: Was wird deine, was denkst du, was wird die Überraschung der Saison?
0: Die Überraschung der Saison, den Denainers. Okay. Aus Chemnitz.
1: Und dein, dein deine, wie sagt man, nicht Überraschung, sondern dein Worst Case, ähm, mm. dein, deine schlechteste Überraschung, also wie sagt man? Also näher, der
0: Worst Case, also was, was ich sage mal so als... als, als als negativstes, was ich ja, so nicht gedacht hätte, Punkt, ja, negative, ja, genau. äh, negative als negative Überraschung würde ich sehen, wenn wirklich Andrea Trinkeri es in Bayern dort nicht schafft, die Bayern wieder auf Erfolgskurs zu bringen und mit denen sogar in der Euroleague. Also, das fände ich schade und fände ich, weil für die Mannschaft, wie er ja zusammengestellt ist und mit dem Trainer, gehören die für mich zum Beispiel auch in der Euroleague Playoffs.
1: Wow ist also, so meine Prediction
0: für die EuroLeague.
1: Deine Prediction ist gerade, da muss ich nochmal kurz hinterfragen, deine Prediction ist gerade, dass es bei Hamburg mit Andrea, äh, bei Hamburg, bei Bayern mit Andrea Gingieri in der Liga schlecht läuft, mhm. aber euroleague Players.
0: Nee, wär's, für mich wäre es eine Enttäuschung, wenn die aber nicht mit, die EuroLeague... Mit,
1: mit, also mit welcher Enttäuschung rechnest du? Nicht, was Ach ich, was so meintest was, du das. Ich dachte, ja. du meintest das eher so, was, was, was ich als enttäuschend, was ich nicht so denke... Enttäuschung, enttäuschung die kommen wird. <lacht> die du jetzt schon predictest. Also, ich kann ja mm. mal bei mir machen. Ja, mach du alles. Meine, meine größte Überraschung... Jimmy predict, Buckets! ...die ich predikte, ähm, ist, dass der Rodrigo Pastore-Basketball sich da durchsetzt ähm, und die Niners überraschend viele Siege holen diese Saison. Und das ist eine negative Prediction? Das ist meine positive Prediction. Ach so, okay. Meine ach so, ach so. Und meine Enttäuschung der Saison wird sein...
0: Es um hm. gibt keine doch die Enttäuschung. Es gibt keine Enttäuschung. das Enttäuschung, ist die Enttäuschung. die
1: Enttäuschung. Entweder wird Corona die Enttäuschung, dass wir eine zweite Welle bekommen. Hm. Ui, ganz schöne Prediction. Oder Petro Kalles wird meine Enttäuschung. Hm. Der wird mit Hamburg nämlich absteigen, wie ich es schon hm absteigen, wie ich es schon prediktet habe. Mm. Das wird die Enttäuschung der Saison Das 20, denke ich nicht. 21.
0: Ich denke eben, er wird die Hamburg Towers in die äh, Playoffs führen.
1: Gut, ähm, dann haben wir das BBL-Thema durch und jetzt...
0: Nick Fre nee, wie heißt du überhaupt von Hamburg der Tower der letzten, letzten Jahre? Äh, Frese, nee, Fre Janik Freese Frese spielt nächstes Jahr nicht mehr bei den Hamburg
1: Towers. Wow, ich, also ich habe keine Sympathie wegen mm. Freese noch mit Hamburg. Ach so. und ja. Deswegen kommen wir jetzt zu einem nicht privaten Thema, aber zu einem Thema, was uns zwei angeht. Mhm. Du hattest vorhin schon von der Offseason der SG Adelsberger erzählt. Wir mhm. wollen natürlich jetzt auch ein bisschen Einblick liefern, wie es im Amateursport so aussieht. Mhm. Ähm, Amateursport heißt äh, Oberliga, Landesliga. Wie sieht die Offseason Off in der Oberliga-Mannschaft aus? Mhm. Wir können da jetzt berichten. Mhm. Und Tobi, du hattest eine höhere Trainingsbeteiligung als ich in den letzten Wochen. Ähm, erzähl mal, was habt ihr im Training so gemacht und wie oft habt ihr das
0: Also ich muss sagen, bei der SG Agelsberg ist es ja jedes Jahr so, äh, die Spieler werden immer älter. Deswegen ist so frisches Blut wie ein 17-jähriger Dominik äh, sehr gut, der dort sicherlich dann auch die Trainingsbeteiligung erhöht und das Niveau des Trainings etwas steigern wird. Äh, aber es ist jedes Jahr so, dass wir eigentlich nicht eher als drei, vier Wochen, bevor die Saison startet, mit einer Saisonvorbereitung anfangen. Es gab einige Jahre, da wurde sogar ein äh, Trainingscamp absolviert, wo dann wirklich richtig mal so ein Wochenende, Freitag bis Sonntag, in der Jugendherberge übernachtet wurde, Athletiktraining gemacht wurde, jeden Morgen gelaufen wurde, äh, zwei, dreimal am Tag trainiert wurde und sowas. Die Zeiten sind schon lange vorbei, weil... Ja, im Hobby-Basketball allgemein. Ich glaube, Teams aus Leipzig oder Dresden, die machen das noch. Auch so Hobby-Teams. Ich finde das immer noch cool. Aber die SGA, muss ich jetzt mal ganz sagen, hat das auch nicht nötig. Weil da so viele erfahrene Spieler sind. Und selbst wenn da neue Spieler reinkommen, wie der Dominik jetzt oder wie zum Beispiel der Peter Reinke, der vor zwei Jahren zur SGA oder der letzte Saison seine erste volle SGA-Saison gespielt hat, die integrieren sich gut und bringen viel Basketball-Know-How mit, da braucht man nicht viel Training vorher und, und, und Saisonvorbereitung. Äh, und deswegen, äh, in der Oberliga geht Ende September, am letzten Septemberwochenende diese neue Saison los. Äh, und da reicht es, wenn man eigentlich so dann vier Wochen vorher, was ja die letzte Ferienwoche war, jetzt äh, anfängt.
1: Das ist die erste Schulwoche gewesen, also letzte Woche. Dann sind es eben... Nach deiner Rechnung hätte man letzte Woche anfangen
0: sollen. Haben wir doch auch. Deswegen sage ich, in der letzten Ferienwoche haben wir angefangen äh, zu trainieren. Oder besser gesagt sind wir mal ins Freibad gefahren, nach Heinischen, äh, okay. weil einer unserer äh, Mitspieler im Heinischen Freibad äh, Bademeister ist. Hallo, an ein Rick Seifert, DJ Rickstar. Ähm, ja, und da waren wir wirklich viele. Wir haben das schon mal vor ein paar Jahren gemacht. Da waren wir, glaube ich, nur fünf oder sechs Mann. Ein paar sind dann noch nachgekommen mit dem Auto und dann haben wir noch gegrillt. Aber auch wo wir dort waren, haben wir ein bisschen. Äh, paar Bahnen geschwommen und ein bisschen Beachvolleyball gespielt. Es soll einfach so ein bisschen auch den Teamcharakter stärken, aber auf der anderen Seite sich auch sportlich betätigen, weil man kann doch den Teamcharakter stärken, indem man einfach nur essen geht aber, oder Bowling spielen geht. Aber es sollte ja schon ein bisschen was mit äh, Sport und Athletiktraining zu tun haben. Ja, und letzte Woche, äh, was ja dann die erste Woche nach den Ferien ist, wo auch immer in Chemnitz oder in Sachsen allgemein dann auch die Hallen erstmal wieder offen sind, weil das ja immer der Nachteil ist, in den sechs Wochen Schulferien, die großen Hallen zu sind. Aber ich zum Beispiel habe mich auch fit gehalten, weil ich immer donnerstags im SGA-Dom draußen in Adelsberg äh, zocken war. Wir haben immer gutes, gute Intensität dort gehabt. Und da war ich, glaube ich, auch in den Ferien bestimmt von den sechs Wochen drei bis vier Mal. War echt gut, hat Spaß gemacht. Äh, ja, und letzte Woche, Dienstag, das erste Mannschaftstraining wieder gehabt in der Diesterweg-Schule. Äh, unser Spielertrainer äh, Daniel Schönfelder hatte mir das... Äh, Zepter bisschen übergeben und hat gesagt, äh, ich habe mich mittags mit ihm getroffen zum Mittag und hatte ihn so gefragt, was wir heute machen beim Training und da hat er gesagt, na überleg dir einfach mal was und da habe ich mir ein bisschen was überlegt, habe da ein bisschen eine coole Erwärmung gemacht mit ein paar Passdrills mit ein paar 1 äh, gegen 1 lockere Defense Defense-Drills, wo es erstmal nur wieder ging um ein bisschen reinzukommen und auch so äh, ja, die Grundbasics des Basketballs zu festigen und das Feedback von allen war echt cool. Die letzte halbe Stunde haben wir komplett gespielt. Zwischendrin haben wir ein paar verschiedene Wurfspiele gemacht. Äh, ein, paar, ein paar Rennübungen auch, dass man nach einem Fehlwurf, wenn man jetzt zum Beispiel Freibürfe wirft, direkt danach einen Sprint machen muss und dann nochmal zu werfen. Äh, die Intensität wurde hochgehalten. Ja, Dominik hatte leider einen Platten, hat das nicht zum Training geschafft. Äh, ich hoffe, er ist diese Woche Dienstag dabei, wo ich leider raus bin. Weil ich mich verletzt habe. Aber da wollen wir nicht näher drauf eingehen. Äh, ich denke, ich mache erstmal eine Woche Basketballpause. Komme aber trotzdem vorbei und werde, denke ich mal, vielleicht auch wieder das Training leiten. Mal gucken, ob also, der Daniel. Ist,
1: sagst du vorher Bescheid, dann habe ich wieder
0: einen Platten. Okay, das ich
1: Bescheid. <lacht>
0: <lacht> ja, aber so geht es eben dann im Hobby-Basketball weiter. Äh, bei uns ist ja auch die SG Adelsberg, erste und zweite Mannschaft, trainieren oft zusammen. Äh, wir haben dann immer freitags noch eine Trainingseinheit im Sportforum die aber meistens so ein bisschen als Wurftraining vorm Spieltag am Wochenende genutzt wird, wo selten Spiele zustande kommen, weil wir immer nur noch so drei, vier Leute sind. Aber, genau. Hm. Mach mal.
1: Äh, ja, also, dann würde ich jetzt ganz frech erstmal was zum, zum Nachwuchsbasketball sagen, mhm. ähm, weil ich mich ja jetzt gerade in dieser Gegebenheit befinde. Ähm, und zwar haben wir habe ich ja jetzt in der U12-Mannschaft, wie ihr es vielleicht im ersten Teil schon gehört habt. Und wir haben jetzt letzte Woche auch wieder begonnen. Ähm, bei uns ist es so, dass wir noch ein Stück mehr Zeit haben. Insgesamt eine Woche mehr eigentlich Zeit.
0: Ähm, äh, die Leute, die jetzt zum Beispiel nicht die erste Folge hören, äh, die Chemcats, den Chemcats bist du jetzt, glaube ich, ne? Ich
1: bin bei den Chemcats. Hm. Als U12-Headcoach angestellt.
0: Ich dachte, es ist besser, wenn du es nochmal wiederholst.
1: Die Leute sollten die erste Frage hören.
0: Ich weiß, aber trotzdem ist ja noch mal wichtig, dass, ja, du, wiederholst, ja, dass du jetzt bei den Dass du auch so viele Chemnitzer Vereine schon durchlaufen hast. Das ist ja Wahnsinn mit deinen 17 Jahren. Das sieht
1: man mal. Hm, sieht man mal. Nicht, dass du mir jetzt damit sagen, dass ich eine Basketball... BIEP!
0: Nee, Gut. dass du einfach nur dich sehr weit äh, interessierst und auch äh, ja, dich gerne in anderen Vereinen engagierst. Und äh, vielleicht kannst du ja auch der SGA Jugend, da muss ich ja sagen, da war ich eben auch die letzten Wochen dabei. Hatte auch vor den Ferien da schon ein paar Trainingseinheiten mit äh, geleitet und gemacht. Unsere SGA Jugend, wo wir auch so von 10 bis 17 Jahren alles dabei haben. Äh, das ist schon mehr geworden und finde ich gut, wenn man da auch Spieler ranzieht, die da im Hobbybereich oder Amateurbereich dann auch äh, erste oder zweite Herren spielen können irgendwann. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, du wolltest weiter von, deinem, von deiner Chemcats U12 Mannschaft sprechen. Wo du mir hoffentlich da mal einen Termin nennst, dass ich mir da mal ein Spiel angucken kann, nächste Saison.
1: Ja, ähm, mhm. also erstmal kurz einen Zahn ziehen, das mit, mit Nachwuchsbasketball äh, in der SG Adelsberg wird zeitlich wahrscheinlich bei mir leider nicht reinpassen. Du siehst gerade meinen da. Mhm. Ähm, und da stehen noch nicht alle Termine dran, das mhm. mhm. äh, mhm. ist etwas voller. Mhm. Ähm, ja, und wir haben jetzt letzte Woche gestartet. Ähm, auch erstmal Dienstag mit Wirklich eine Technikeinheit, was Wurf betrifft, ähm, haben dann erstmal nur Technik gemacht, sind dann ins Laufen gegangen, haben dann Wurfspiele gemacht, sodass man dann auch nachhinein ein bisschen ins Laufen kommt. Dann haben wir dann uns darum ein bisschen ums Dribbling gekümmert, weil es ja da trotzdem ein bisschen wichtig ist, dass man die Mädels erstmal technisch ausbildet, aber halt auch wieder an die Dinge zurückführt, was sie jetzt sechs Wochen lang nicht gemacht haben. Mhm. Und dann Freitag war, und das muss ich wirklich positiver Art und Weise sagen, der Wunsch der Mädchen... Defense zu machen. Oh. Und da ich ja selber kein Defense-Spieler war, schräg für bin, mm -hmm. aber ein Defense-Coach bin, mm -hmm. habe ich da natürlich ordentlich tra trainieren lassen. Also wird
0: es ja ein Defense-Team werden dann? Ein Defense-starkes Team? Ja? Ja. Schön. Gefällt ähm, mir. Offense kann ja jeder.
1: Offen
0: Lernen Offen wir auf jeden Fall. Offense wins Game. Defense, Defense wins Champions Championships. Champions. So, mm -hmm. und
1: das ist natürlich unser Ziel. Wir wollen nicht nur Spiele gewinnen, wir wollen alles gewinnen. Mm -hmm. Ja, und da haben wir uns jetzt ähm, die Woche so ein bisschen vorbereitet. Und ähm, was ist so, also wir spielen jetzt erst eine Woche später. Unser größtes Problem ist eigentlich, dass wir zwischen unserem ersten Spiel und unserem zweiten Spiel fünf Wochen Pause haben. Um, hm. und das ist Warum ist das so? Ähm, weil es schlecht geplant wurde. Mhm. Aber da ist natürlich die Arbeit meiner Wenigkeit gefragt, da Testspiele reinzulegen, da versuchen, da so viel wie möglich so zu trainieren, dass wir wettkampfnah hm. ähm, arbeiten können. Und was dann natürlich dann ab November dazu kommt, wo ich mich riesig darauf freue, ist der bayerische Wettkampf. Wir werden nämlich als U12-Mannschaft nach Bayern fahren mhm. und ähm, uns mit bayerischen Mannschaften duellieren.
0: Okay, in Turnierform oder sind in das dann… In, in, in Ligaform. Ligaform, krass. Ähm, also.
1: Wahnsinn. Also die Spieltage sind wirklich so, dass man eigentlich nur wegen einem Spiel fährt. Ähm, unser, unser Ziel ist es eigentlich, dass wir es schaffen, wenn wir nach Bayern fahren, was mhm. dann auch einige Kilometer wären dann auch vielleicht zwei Spiele zu machen, das ist so ein bisschen unser Ziel. Ob das klappt, ist eine andere Frage, aber da bin ich zurzeit hart am Arbeiten und da hast du recht, ja, ich setze zurzeit viel mit den Chemcats da und ähm, das ist ja arbeite gut. Da. Ich
0: finde das gut, weil ich fand es schon letztes Jahr, wo dieser kleine Umschwung war mit neuen Präsidenten äh, und dieser Schritt mehr mit dem, mit dem Thomas Seltner, den wir auch als Gast hatten, mehr auf Nachwuchs, noch mehr auf Nachwuchs zu setzen und auch die erste Mannschaft hauptsächlich aus, äh, aus Nachwuchsspielerinnen bestehend äh, diesen Weg zu gehen, kann ich immer nur befürworten. Ich habe ja wirklich eine sehr große Verbundenheit zu den Chemcats noch von früher, weil meine Schwägerin, äh, auch nochmal ein an Christine Kretschmer, damals jetzt Christine Georgi, äh, hat damals zweite und erste Bundesliga gespielt. Auch eine meiner besten Freundinnen, die Romy Bär, hat erste Liga, zweite Liga bei den Camp Gets gespielt und waren sehr erfolgreiche Jahre und ich war da sehr verbunden, habe für oft die Spiele angeguckt und war jetzt viele Jahre, da bist du nicht mehr so interessiert und habe da nicht mehr so viel verfolgt, aber ich finde den Weg, den die Camp Gets jetzt einschlagen äh, mit der neuen Vereinsführung und mit dem neuen Head Coach, der jetzt der Thomas Seltenner eine A-Lizenz sogar hat, A-Trainer-Lizenz, äh, ja, und mit auch der Neuverpflichtung des Max Allerts, der aus München wieder zurückgekommen ist nach Chemnitz.
1: Ein neuer Mentor, Schallert an den.
0: Eben, also da, denke ich mal, ist ein guter Weg eingeschlagen und wenn das kontinuierlich die nächsten Jahre weitergeführt wird, werden da, denke ich mal, noch viele, viele Talente, die vielleicht jetzt nicht für immer in Chemnitz bleiben, aber die vielleicht wirklich Erste Liga auch bei top -Verein spielen können, äh, ja, den Chemnitzer Damenbasketball-Nachwuchs durchlaufen haben. Finde ich toll.
1: Ja, und falls jemand irgendwann tatsächlich Interesse daran haben sollte, zu gucken, ob der Coach Dom, (Schrägstrich) Schräg, der Hitman, nicht nur reden kann, sondern auch coachen kann, kann also natürlich gerne mal in die Schleustechhalle kommen zu einem Spiel ähm, und kann sich das anschauen, kann sich das zur Gemüte führen. Jede Unterstützung ist gern gesehen. Ähm, natürlich immer nur pro Chemcats, nicht anti. Ähm, das ist mein Wunsch. Genau. Um, das war so ein bisschen unser Ausblick, was die Off-Season angeht. Um, einmal im, im, im alteren, älteren Sport um, und einmal im Nachwuchssport.
0: Im Senioren-Herrensport.
1: Senioren-Herrensport. Senioren, Senioren,
0: Senioren also, klingt immer schon so alt, aber so im, im herren -Hobby sport
1: Das bist du schon. Nein. <lacht> Nein. Also
0: zwischen 30 und 40, da ist man noch kein Senior, würde ich es mal so ähm, sagen.
1: Ich habe mal noch. Und das ist jetzt komplett ähm, ab vom Schuss vom Basketball. Mhm. Ähm, eine allgemeine.
0: Hatten wir ja oft so eine Rubrik auch mal unsere eigene Meinung abseits Kommentar. des Basketballs. Genau. Genau, muss ja nicht immer zu, über eine, ein zu einem Basketballthema sein. Finde ich genau, sehr gut. Aber es ist im Sport und ähm, mhm. da
1: möchte ich deinen Kommentar auch fragen. Mhm. Wir hatten vor kurzem mal das Gespräch Spielergewerkschaften. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast oder inwieweit du es verfolgt hast im Tennis wird es jetzt eine Gewerkschaft geben mhm. ähm, die aus nur Spielern besteht mhm. und die sich unter anderem dafür einsetzen wird dass Spielpläne etwas gelockert werden und, und so weiter und so fort ähm, und es gibt sehr viel Gegenwind okay. ähm, auch von Spielern mhm. das ist überraschend Roger Federer einer der größten Spieler ist zum Beispiel gegen so eine ähm, Gewerkschaft und Novak Djokovic hat sie gegründet jetzt schon Erstmal deine Meinung allgemein zu Spielergewerkschaften und dann, ähm, ja, was sag, hältst du, ja, also, was ist, wie findest du Spielergewerkschaften, egal in welcher Sportart und warum findest du sie wichtig? Wenn du sie wichtig findest?
0: Also, ich finde sowas wichtig, äh, wie gesagt, ich bin seit vielen Jahren großer NBA-Fan und die NBA hat sich in den letzten 20 bis 30 Jahren so weiterentwickelt und nicht nur weil auch die Spieler Rechte bekommen haben, sage ich jetzt mal so einfach. Und das ist ja immer der Vorteil an so einer Spielergewerkschaft, dass die eben auch Mitspracherecht haben und nicht einfach nur dort Basketball spielen und sich alles von Teambesitzern, Teammanagern äh, sagen lassen müssen, sondern eben auch mal zu Themen eine eigene Meinung haben. Und, und dadurch wächst ja auch die Liga. Das ist zumindest meine äh, Meinung und meine, meine, meine Auffassung gewesen, was in der NBA passiert ist. Und wir hatten das ja schon mal diskutiert, dass sowas auch in der BBL äh, beredet wurde, weil es ja auch zu diesem BBL-Turnier, was es da zu den Playoffs gab, auch unterschiedliche Meinungen gab und die Spieler da eher wenig mit einbezogen wurden oder gar nicht. Äh, deswegen finde ich das gut, weil jedes Größere am Ende ist ja so eine Liga auch eine Unternehmung, ist eine Firma, ist ein, ja, wo eigentlich auch die Mitarbeiter gefragt werden müssen, wenn Veränderungen kommen müssen. Und Deswegen finde ich es gut, wenn da an jeder Sportart, die global ist und die auch wirklich ja, viel Aufmerksamkeit hat, auch von den Spielern her und auch von den, von den Geldgebern her, äh, dass da Spielergewerkschaften gegründet werden. Und deswegen habe ich mich jetzt beim Tennis noch nicht damit beschäftigt, warum da zum Beispiel ein Roger Federer da eher dagegen ist. Er wird auch seine Gründe haben, äh, werde ich mich da auch mal damit beschäftigen. Aber ich kann das nur befürworten, ich finde es gut.
1: Sehr gut. Ja, ähm, grundsätzlich, wie findest du es denn? Was, eine Spielergewerkschaft? Ja. Wichtig. Wichtig, eben. Ähm, sehr wichtig, ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt auch mal ein bisschen in die NBA guckt, mhm. was da die Spieler bewegt haben mit mhm. dem Protest. Genau. Auch, äh, natürlich ist da auch immer wieder die, die kontroverse Diskussion erlaubt, macht das Sinn mhm. da zu unterbrechen, mhm. macht sich darüber macht sich ein Polizist darüber den Kopf, ob jetzt nur NBA spielt oder nicht, wenn er da irgendjemanden siebenmal den Rücken schießt. Das ist natürlich immer wieder die kontroverse Diskussion, die da geführt werden muss. Ähm es geht, ich glaube ich, auch
0: weniger, weniger um die Polizisten, es geht um die allgemeine Aufmerksamkeit. Und ich muss persönlich sagen, wenn wegen diesen Vorfällen, die dort passiert sind, ja nun nicht erst seit gestern, sondern seit vielen Jahren, wenn die Spieler es durchgesetzt hätten, die NBA-Saison komplett abzubrechen, Hätte ich das ein krasses, gutes Statement befunden? Klar wäre es für mich als Basketball-Fan schade gewesen, aber diese, ja, das andere, wie sagt man immer? Es ist bigger than Basketball. Ja. Das ist ein größeres Thema. Als, ja, aber ja. Also, das ist meine ich Meinung. Ich
1: schon, Wie gesagt, kontroverse Diskussion ist da erlaubt. Hm. Meine Meinung ist es da ein Stück weit anders. Ich denke, es ist gut, ein Zeichen zu setzen, aber du musst immer dich hinterfragen, wie groß ist das Zeichen? Mhm. Und es geht natürlich auch in gewisser Art und Weise jetzt hier zum Beispiel in Corona um Normalität. Mhm. Es geht darum, äh, den Menschen wieder so viel zu geben, dass sie denken, okay, die Welt ist wieder halbwegs in Ordnung. Ähm, und mit solchen Zeichen, wie man setzt, wenn man aufhört, äh, finde ich, das ist das irgendwie, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass das was bringen würde, wenn ich ehrlich bin. Du hast dann einen Präsidenten dort, mhm. der sich und das sage ich jetzt mal ganz fikal: ja. äh, einen Scheiß drum kümmert, was, welche Sportart äh, ja. wie protestiert. Ja. Du hast dort oben an der Spitze jemanden, dem völlig egal ist, wer was wie sagt, ähm, der einfach seine eigene Geschichte draus macht. Und ähm, du kannst meiner Meinung nach durch so einen Protest, und das hatte ich immer das Gefühl, die Ziele von solchen Protesten sind falsch gesetzt. Du kannst nicht sagen, wir protestieren so lange, bis das nicht mehr passiert, weil das kannst du nicht, da, da, da spielst du nie wie Basketball. leider Gottes, das muss man dazu sagen. Da gebe ich direkt, wenn, du, wenn, man, wenn man sich das Ziel setzt, das ist auch so, wir wollen ein Zeichen dagegen setzen, mhm. dann ist es für mich verständlicher und logischer, als zu sagen, wir protestieren gegen. Mhm. Wenn du sagst, wir setzen ein Zeichen, dass wir dagegen sind, mhm. das ist okay, aber so wie Sie es gemacht haben, finde ich es wieder etwas schwammig. Und dann, wenn man das macht, wie du es schon gesagt hast, wenn man da in den Protest geht, dann soll man, und das sage ich auch wieder mal, die Eier in der Hose haben und sagen, okay, wir spielen gar nicht mehr. So, und, aber das genau, das war ja das, Das, was ist, ich, das, das jetzt ja. wieder zurückzuziehen. Ja, aber da ist eben auch viel Geld, zeigen, da ist eben auch viel
0: Geld, spielt da wieder eine Rolle. Und auf der anderen Seite ist ja auch, ja, in Amerika immer noch der Vorteil, dass egal ob dort so ein Präsident, der dort, wie du schon sagst, ein Scheißdreck sich dafür interessiert, dass er alleine keine Entscheidungen treffen kann, sondern immer noch in Amerika so ist, dass dort in Senat und auch Gerichte mitentscheiden können, wenn dort irgendwas umgesetzt wird. Und da einfach Aufmerksamkeit zu erregen, finde ich jetzt zum Beispiel... das war schon ein guter Schritt, dass die Spieler ihre Meinung äußern dürfen... dass die Spieler äh, Statements auf ihre Trikots setzen dürfen... aber das verfliegt relativ schnell. Das nimmt jeder dann so als normal hin, dass dort auf dem Trikot eben noch was anderes steht... aber dieses Statement setzen schaffst du nur, wenn du... und das ist ja das, warum Amerika sich auch schon in vielen Dingen weiterentwickelt hat... Aber dieses Thema Rassismus eben immer noch sehr groß ist und jetzt gerade wieder noch mal größer wird, weil eben, was weiß ich, auch gerade damals dieser äh, Colin Kaepernick gekniet hat. das war eben was Einzigartiges und deswegen sage ich, so eine einzigartige Sache, dass eben wirklich aus so einem Grund eine NBA-Saison abgebrochen wird fände ich ein krasses Statement und da hätte sich sicherlich jetzt nicht bei jedem kleinen Polizisten, aber bei jedem größeren Entscheider in dem Land und bei jeder Bewegung hätte sich auf jeden Fall noch mehr getan. Es tut sich auch viel, auf jeden Fall jetzt. Sie haben viel äh, Aufmerksamkeit erregt damit, äh, auch wie gesagt, der weißen Bevölkerung, nicht nur in Amerika, sondern auch auf der ganzen Welt, äh, dass das einfach ein Thema in jedem Land ist, was einfach, ja, wo, wo der weiße äh, Mensch die Mehrheit ist, sage ich jetzt mal. Äh, ja, aber dass man Menschen gleichberechtigt behandelt, egal welche Hautfarbe hat und welcher Religion er angehört oder welchem Beruf er nachgeht oder sowas. Weißt du? Und das ja, finde ich, bin ich echt gespannt, ob da noch mehr passiert und ob da auch jetzt sicherlich nicht von heute auf morgen extrem was verändert, aber ob sich da Schritt für Schritt was verändert. Und da muss ich noch mal als abschließendes Wort von mir jetzt sagen, Doc Rivers hatte so ein krasses Interview gegeben, was für mich in meinem Kopf hängen geblieben ist, wo er gesagt hat, die ganze schwarze Bevölkerung, die ganze schwarze Community in Amerika liebt ihr Land so sehr. Die sind stolz darauf, für ihr Land anzutreten, bei jeglicher, in jeglicher Sportart, äh, bei Olympischen Spielen ihr Land zu repräsentieren. repräsentieren. Aber das Land äh, liebt sie irgendwie nicht zurück. Und das, fü das fühlen sie toll. ja quasi jeden Tag. Ja. Ne, und das ist man als Weiser einfach nicht so gewohnt, weil man das einfach am eigenen Leib nicht so erlebt. Und da ist egal, ob man jetzt als Weiser nach Australien reist oder als Weiser, ja, ich, ich würde es persönlich gerne mal erleben, als Weiser zum Beispiel nach Afrika zu reisen, weil man da sicherlich das schon ein bisschen spürt. Ja. Ne, weil Rassismus gibt es ja auch andersrum. Ja, ne? natürlich. Und, äh, Aber mh. ich,
1: ich, ich gebe dir recht das ist einfach mal ganz kurz abzukürzen äh, ich gebe dir da wirklich zu großen Teilen sehr viel Recht ähm, um jetzt nochmal ganz kurz auf was zurückzukommen um mhm. mein Schlusswort jetzt zu bilden mhm. ähm, was, was ich jetzt vielleicht auch den Podcast als sprachwort benutzen möchte ist äh, Leute wir haben immer noch Corona ähm, das ist jetzt ganz viel ab vom Schluss weder Basketball noch Protest aber Leute wir haben immer noch Corona ähm, haltet Abstand setzt eure Maske auf, haltet euch an die Verordnungen, ähm, denn nur so können wir irgendwann wieder wirklich in die richtige Normalität zurückkehren. Ähm, wenn wir dagegen protestieren und ähm, den, den Leuten die Leute nur verärgern, wenn mhm. wir da, genau das nicht machen. Ich dann finde, machen das ist kein es, Grund zu protestieren dann, dann eigentlich. Machen wir mhm. es nicht besser. Ja. Und ähm, einen Wunsch habe ich auch noch und ich möchte hier keinen persönlich angreifen. Ähm, ist... Dass unsere Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt wird. Ich habe jetzt mehrere Videos gesehen, wo es Proteste gibt, wo drauf steht, unsere Meinungsfreiheit ist eingeschränkt. Leute, ihr seid auf Demos, die zu Corona-Zeiten genehmigt sind, ihr seid Menschen, die dort so ein Schild hochhalten können. Mhm. Geht in andere Länder oder setzt euch einfach nur mal hin, schaut ins Geschichtsbuch oder redet mit euren Großeltern was und, wirklich Einschränkung und, bedeutet und, und fragen ja. Sie mal ähm, was Einschränkung in der Meinungsfreiheit bedeutet mhm. und das ist ähm, viel mehr als das was wir hier haben ja. und ähm, das finde ich wenn man sowas sagt in der jetzigen Zeit vor allem in unserem Land ist das ein Schlag ins Gesicht für alle die das wirklich schon mal miterlebt haben ähm, und da muss man allen ähm, sagen denkt bitte nach bevor ihr sowas sagt ja. und deswegen mein abschließendes Wort bleibt gesund ähm, setzt eure Masken auf Haltet Abstand und spielt Basketball. Bis zum nächsten Mal. Stay tuned.
0: Kann ich nichts weiter hinzufügen. Wie gesagt, wenn das einzige Problem ist, wirklich eine Maske aufzusetzen und sich einfach mal zwei, drei Mal die Hände zu waschen und äh, ja, wenn man irgendwie Leute trifft, jetzt nicht jeden umarmt und nicht jeden küsst auf der Straße, wenn das das einzige Problem ist, dann kann ich damit leben und kann damit umgehen. Also, wir hören uns bald wieder. Ciao.